0: Olá a todos, o meu nome é Filipe Araújo e este é o podcast de FAR, Conversas que Inspiram, um lugar de afetos e partilha, onde se conversa sobre amor e outras coisas mais. Aumentem o volume, abram o coração e deixem-se ficar por aqui. Como primeiro convidado, trago-vos o Manuel Clemente, Manel, para ser mais fácil. Este escritor de cabeça aos pés ganhou coragem e largou a vida confortável que tinha em busca daquilo que sempre quis fazer, partilhar, escrever e inspirar. Com dois livros publicados que têm tocado no coração de tanta gente, o Manel aceitou o meu convite para falarmos sobre amor, coragem, desafios, medo e sermos na essência. Manuel, muito obrigada por teres aceito este convite. Este, este podcast tem como intenção inspirar e, e por isso tu tinhas que ser um dos meus convidados por todo o teu trabalho.
1: Antes de mais, Filipe, olha, muito obrigado pelo convite. Fico sempre muito satisfeito por poder participar nestas iniciativas, ainda para mais sendo um embrião, algo que está a começar e poder fazer parte desse início deixa-me muito, muito feliz. Obrigada.
0: Olha, Manel, começa por me falar um bocadinho sobre a tua relação com a escrita.
1: É, me fascinei muito, apesar de não ter tido nenhuma influência a nível familiar e ao longo do meu percurso não tenho ninguém na família que escreva, nem fui nunca fui incentivado a escrever, por assim dizer, mas por algum motivo, talvez por nunca ter tido jeito com outras coisas, já para desenhar era péssimo e hoje ainda sou então precisava de encontrar alguma forma de, de comunicar, de me expressar e nas palavras sempre gostei muito de olhar para as palavras e ver os significados e os sinónimos e desconstruir as ideias e aquela coisa de se puser as palavras ao contrário já muda o significado desconstruir sim é uma coisa, é uma coisa que eu gosto muito e é quase uma uma brincadeira para no bom no melhor sentido da expressão é uma brincadeira de pegar nas palavras e muitas vezes diz que as palavras levam ao vento, mas eu acredito genuinamente que, que as palavras têm um impacto e têm uma carga, têm uma, uma energia, que é por isso que quando alguém nos diz ame aquilo transmite-nos alguma coisa, não, não, são só, não são só palavras. Claro que depois tem que, tem que haver um substrato, não é? Não pode ser só palavras, mas a, a, eu acredito que as sílabas só por si têm uma, uma, intuação, uma intuação e uma carga. E pronto, foi algo que eu, que eu comecei a fazer, comecei por, por brincadeira, as pessoas foram, foram gostando, e o feedback foi sempre positivo, e, e pronto, olha, e acabou, com, acabou, continuou com ter os ter dois livros publicados, ter, ter alguns leitores, mas sempre por, por amor à, à arte e a à, à pro, produzir e a criar, porque é isso que realmente também me dá muita satisfação.
0: Uhum. Olha, Manuel, antes de, de uma pergunta que eu te vou fazer, eu gostaria que tu me dissesses que me respondesses a isto só com uma palavra. Ok, uh, vou tentar. Uh, ora bem, uh, quer dizer, pode ser mais que uma palavra, mas uma <risos> ideia. Uh, queria que me escolhesses um país.
1: Cabo Verde.
0: Uhum. Por causa de, uh, do teu voluntariado?
1: Sim, Cabo Verde foi um ponto de, de viragem... Na, na minha vida, porque foi quando eu decidi fazer a transição de pronto, da vida que levava, do trabalho que tinha, e foi um marco importante, posso dizer que foi assim o meu, o meu grande salto de fé, que veio-me a abrir muitas portas e a trazer muitos ensinamentos, portanto tenho que estar para sempre grato a, a Cabo Verde e a tudo o que vivi lá. Sim.
0: E diz-me, uma cor...
1: Olha, gosto muito do Bordeaux.
0: Hum,
1: okay. Gosto muito do Bordeaux, não sei porquê, mas gosto.
0: Uh, um sentimento.
1: Entusiasmo. Gosto muito do, do, do entusiasmo, do, do significado da palavra e do sentimento de estarmos entusiasmados. Não sei se tu sabes, já agora aproveito para, para partilhar a curiosidade. Entusiasmo... É, vem da a origem, vem de enteos, que é Deus em nós. Ou seja, é como se estivéssemos possuídos por algo divino. É algo deste Era género. Então, quando descobri... Eu já gostava da palavra e quando descobriu a origem ainda fiquei a gostar mais. É <risos>
0: bonita. É realmente é muito é bonita.
1: É muito hum, bonita.
0: Um elemento.
1: Água. Água. Gosto muito da água. Não que seja uma pessoa muito ligada ao mar e ao oceano, mas a, a própria água e tudo o que ela... Toda a sabedoria que podemos retirar dela, não é? Exemplo, uhum. dos rios, apesar dos obstáculos, vão sempre desaguar e contornar. Uh, gosto muito de todo, todo o simbolismo da água.
0: Uhum. E agora, por último, o que é que te inspira?
1: Olha, o que me inspira é muito o mundano, o cotidiano, o, o observar as pessoas, as coisas, uh, ouvir, às vezes ouvir, apanhar uma conversa na rua entre duas pessoas, é, é engraçado porque, porque muitas vezes as pessoas acham que, principalmente quem, quem não cria, acha que a inspiração é algo muito, uh, é algo que é muito romantizado, uhum. não é? Que a pessoa tem que estar à beira-mar, uh, beber, a beber um chá, ou tem que estar com velinhas em casa, um ambiente super perfeito, mas eu, 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 pronto, eu, eu tiro um bocado esse romantismo todo porque muitas das minhas ideias vem me de, olha, estou a lavar os dentes, tenho uma ideia, estou a lavar a louça É muito destas atividades mundanas em que estamos tão focados naquela atividade que ao mesmo tempo é tão mecânica, que parece que a mente acaba por serenar e fica mais permeável à entrada destas ideias ou destas inspirações. Okay. Portanto, se quiserem ter ideias, lavem a louça lavem os dentes, tomem banho, caminhadas. <risos> uh, Sim, é, muito, é muito nestas coisas que as ideias acabam por surgir.
0: Sim, eu, 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 por acaso, noto um bocadinho esse feedback das pessoas que perguntam, e tu tens isso de certeza, de onde surge a inspiração, uh, wow. todo o processo de escrita é exatamente isso que estás a relatar, Sim. e uh, e às vezes eu fico assim, não, sei lá, estava na fila do banco e eu ouvi a pessoa atrás dizer qualquer coisa e pensei nisso, uh, acho que é estarmos um bocadinho atentos, não é? Ao, ao Exatamente. A tudo o que se passa.
1: Estar é, atentos é fundamental, porque ao estarmos atentos, uh, absorvemos mais as coisas e conseguimos relacioná-las e através daí ter ideias para fazer algo.
0: Claro. Pronto, então eu vou aqui a esta pergunta que eu quero muito fazer-te. Uh, Força. Tu escreves muito também sobre amor, uhum.
1: uh,
0: porque tens essa necessidade ou porque tu achas que o mundo precisa muito disso? Ou os dois?
1: Eu, eu, acho é pelo, eu acho que é pelos dois, não é? Eu, eu nunca, quis ser, nunca quis ser conotado como um escritor romântico porque há, há muito conteúdo relacionado com amor na vertente mais romântica das relações. Acabo por abordar também esse tema porque lá está, como todos os outros, que o amor faz parte da, da vida, mas tento sempre abordá-lo não tanto numa ótica de amor de casal, o amor romântico, mas o amor que tantas vezes nós não exploramos, o amor próprio, o amor ah, às pessoas, aos animais, à natureza, à, à vida em geral, porque acaba por ser a solução para, para tudo é, é o amor. Uma vez eu até escrevi que quem, quem responde com amor acerta sempre. Se nós, se nós conseguimos ter essa, essa habilidade, essa serenidade para responder sempre com amor. Se, ah, estamos a ser insultados no trânsito, mas conseguimos dar a voltar a coisa e responder com amor. Ou uhum. Estamos chateados com alguma coisa. se Nós conseguimos ter, fazer esse compasso de espera, mudar o chip e não ceder àquela aquela tentação de responder na mesma moeda. Uh, isso irá fazer toda a diferença, não só para nós, como para a outra pessoa. Uh,
0: tu escreves muito bem sobre um, o acreditar, sobre um, o ser positivo. Um... Uh, e nós vivemos numa altura, uh, e eu ouvi-te a dizer isto uh, e concordei 100% nesta entrevista que fizeste, sobre a facilidade que se atribui ou o cair no banal quando nós uh, dizemos basta acreditar. O basta acreditar tem dentro de si uma profundidade enorme, não é só acreditar.
1: Exatamente, e o colocarmos o basta antes do acreditar dá um tom um bocado simplório à coisa, né? ah, basta acreditar e está tudo, tá tudo bem. Também é importante acreditar, eu, eu acredito <risos> uh, genuinamente na, na carga que têm as nossas crenças e nos pensamentos com os quais no, nós alimentamos a nossa, a nossa vivência e o nosso dia-a-dia. -dia. E claro que uma pessoa que acredita está muito mais perto de, daquilo em que acredita do que alguém que não acredita. Não, não tem que ser assim linearmente mas aumenta as suas probabilidades mas não, não basta só isso e muitas vezes vendo-se essa ideia um bocado falaciosa às pessoas, basta acreditar vai ficar tudo bem, acredita e vais conseguir, que sabe bem às pessoas ouvirem, porque uhum. parece é uma espécie de atalho, não é de, ah, então é só isto, ah, então pronto. E acaba por induzir as pessoas em erro, porque lá está, existe uma profundidade maior na, nessa expressão e que as pessoas têm que perceber que não é por acreditarem que vão imediatamente conseguir. Tem que haver todo um compromisso, uma, uma responsabilização, um pegar nas rédeas da própria vida que, a juntar ou acreditar, podem começar a surtir efeitos positivos.
0: Há sempre muito trabalho, há sempre saís do teu sofá, uh, trabalhares em ti e organizares-te e lutares por tudo aquilo que queres. Mas uh, realmente eu sinto que, que as pessoas querem sempre... É como se quisessem comprar e seguir o caminho mais fácil. O mais rápido.
1: Sim, porque hoje... Hoje em dia, como tu sabes, e desculpa interromper-te, as pessoas querem tudo, tudo muito rápido. É fast food, é as notícias que só lemos as gordas, é o Instagram que só vemos as fotos, não se descrição. As pessoas querem tudo muito rápido, tudo muito imediato, o mundo está, está muito acelerado. E, se, e claro, no meio disso, todas as pessoas sentem-se frustradas, sentem-se cansadas, estressadas, amarguradas. E se aparece alguém, olha, para resolver isso tudo, basta acreditar. As pessoas agarram-se a isso... Porque parece um atalho fácil. Então para
0: ti o que é que o, que é que o acreditar traz consigo?
1: Como é que eu acredito? Eu, eu acredito muitas vezes... O exercício que eu faço é... Em caso de dúvida, como eu não sei o que é que vai acontecer... Então eu posso escolher aquilo em que acredito. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã... Mas eu posso escolher acreditar numa coisa boa ou numa coisa menos boa. Portanto, como tenho essa dualidade e essa hipótese de escolha... Escolho aquilo faz melhor, que é acreditar que, que vou conseguir ou que as coisas vão correr bem, tudo bem, mas depois vem a componente de, ok, o que é que eu posso fazer por isso? O que é que está ao meu alcance? Porque acaba por ser muito fácil cairmos naquela tentação de achar que não temos as condições ideais ou que não nos apoiam ou que ninguém nos percebe ou que o mundo está perdido ou que o governo é corrupto ou que não sei. E isto acaba por ser tudo areia que nós atiramos para os nossos próprios olhos para descartar as nossas responsabilidades. Portanto, é acreditar sim, mas é, ok, agora o que é que eu tenho que fazer? O que é que certo. eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? E só depois de ter feito tudo o que estava ao meu alcance é que eu eventualmente posso pensar em questionar ou em apontar o dedo a alguém mas também não serve de nada, não é não é por eu todos, todos os dias dizer ninguém me apoia que as pessoas vão passar a apoiar-me é a culpabilização do outro, quando, quando as coisas não correm muito bem para
0: nós, porque epá, temos um problema, Exatamente. vamos enfrentá-lo, vamos criar o nosso plano e ver o que é que eu posso fazer para o resolver, porque o problema já ali está.
1: Exatamente, Exatamente. encontrar culpados, mas existe muito esse culto da, da culpabilização Sim. e que acaba por atrasar muito o nosso desenvolvimento, porque existe... E aqui em Portugal, e tu, pronto, apesar de não estares cá neste momento, mas tens consciência disso, muito aquele medo de falhar. As pessoas morrem de medo de falhar. Não há muito a cultura do, do arriscar, do tentar, do cair, do levantar. é Se imagina... Abriste uma empresa, foste à falência Ui, és um desgraçado Ou Um casamento, divorciaste, ui, falhaste Há muitas pessoas que têm muito medo E quando têm muito medo acabam por, por não fazer Mas existe também muito esse medo Porque nós próprios individualmente Perdemos muito tempo a apontar o dedo Quem é a culpa? Não é? Aquela, muito aquela expressão do Vão ter que rolar cabeças Portanto, é, quem é, quem é Quem é a culpa? Então, isso acaba, acaba por, por nos retrair imenso e não, e não resolvemos nada dessa forma. Disseste
0: uma coisa super interessante, que é o erro, e, uhum. e eu, eu acredito muito nisto, que o erro faz parte do sucesso. É uma parte integrante. Tu erras, uhum. tu aprendes, tu mudas, é assim que tu mudas de estratégia e é assim que tu vais conseguir, se calhar, atingir. E todos nós... Uh, Epá, não nascemos perfeitos, estamos cheios de imperfeições. Eu lembro-me de ler sobre ti e dizeres, corrige-me se eu estiver errada. No meu exame nacional de português eu tive oito. Não quer dizer que eu não saiba escrever ou, ou ler e depois volte, voltei a fazer. E isso, nós temos milhares de exemplos com, com pessoas altamente bem-sucedidas. E é muito interessante tu puxares esse, esse ponto de nós temos medo de errar. Sim,
1: porque muitas vezes, eu gosto de me dar esse exemplo de português, não é? Porque as pessoas, ah, ela é escritor então deve ter sido uma vida toda um aluno brilhante em português. Exato. Primeiro, o facto de termos boas notas não, não significa nada, não é? No nosso sistema de ensino prevém a quem tem boa memória. E não tanto quem, quem é inteligente, ou perspicaz, ou... É quem, quem tiver boa memória consegue ter boas notas, porque decora as coisas e depois é só pô-las no, no, no papel. Então eu dou esse exemplo também para transmitir às pessoas de, não é por neste momento uh, não conseguires fazer algo, ou achares que não sabes fazer algo, ou aos olhos de algo, como a, como a educação, não teres tido uma avaliação positiva, isso não quer dizer que tu não saibas, não é? Temos tantos casos, sei lá, músicos que foram àqueles aqueles talent shows de música e que não, não passaram as primeiras fases. E hoje em dia são super bem sucedidos.
0: Exatamente.
1: Ah. E outros exemplos, não é? Há ah, N exemplos, portanto, é, é também não dar demasiada importância às opiniões que vêm de fora. Porque as opiniões que vêm de fora É sempre com base nos olhos de quem nos vê, e não, isso não quer dizer que esteja correto.
0: Mas é o medo da rejeição, muitas
1: vezes, também. Claro, ah, depois isso também liga muito com o amor próprio, porque nós queremos ser aceitos, queremos estar integrados, queremos sentir que gostam de nós porque achamos que precisamos disso. Mas com o tempo e estivemos estivermos dispostos a fazer esse caminho, vamos percebendo que não que não precisamos disso. Se tivermos, melhor. Mas também se não tivermos, isso não pode ser um entrave
0: Mas a tua escrita promove muito esta reflexão de o que é que eu posso fazer e muda-nos a perspectiva. A tua brincadeira com as palavras muda um bocadinho a nossa perspectiva de ver as coisas. E tu tens sentido esse feedback das pessoas?
1: Sim, eu maioritariamente, isso foi uma das coisas que me levou a começar a descrever, foi... Se eu estou a passar por isto, se eu estou a viver isto e estou a aprender coisas, lá está com os meus erros e com tudo o que estou a sentir, seria de certa forma egoísta guardar isso só para mim. Então, se, pronto, foi através da escrita que eu encontrei forma de partilhar isso, porque eu, eu até começar a escrever, até ter as redes sociais e publicar, era aquele tipo de pessoa insuportável, que passava a vida a impingir aos amigos, aos familiares, às pessoas mais próximas as minhas ideias muito, <risos> muito daquela ingenuidade de água mole em pedra dura e pelo desgaste vou acabar por conseguir passar a minha ideia Exato. e acabei por perceber que, que isso não funcionava muito pelo contrário, até fechava mais, mais as pessoas porque não é para eu impingir aquilo não, não é para ser verdade para mim que vai ser verdade para o outro ou se calhar aquilo há de ser verdade para o outro mas daqui a, a, a mais tempo portanto não, não me cabe a mim decidir que aquilo é o momento ideal para a pessoa aceitar aquilo ou perceber aquilo ou se algum dia vai querer adotar aquilo então eu encontrava muita resistência então, a, a escrita foi de certa forma também um escape as de, de redes sociais e tu tens também a tua página e tens também muitos seguidores que é, ok, tu escreves, tu publicas ali e só vê quem quer, tu não obrigas ninguém a ir ler ou não estás a impingir nada a ninguém, o mesmo que passa com os livros e tudo mais, e para mim foi uma grande lição porque eu antes desgastava muito mais e ninguém me ouvia, hoje em dia esforço muito menos ou desgasto muito menos e consigo chegar a muitas mais pessoas, então é, é, a, a lição é, é muito essa e o feedback que eu recebo responder à tua pergunta é muito esse de Aquilo que eu li, a forma, como eu trans... Manel, a forma como tu transmites as coisas, ajuda a ver a vida de outra forma, ajuda a ter outra perspectiva. E muitas vezes é, é, tudo, é isso tudo o que nós precisamos para tomar uma decisão ou para conseguir colocar algo em perspectiva, ver com, com outros olhos. Porque às vezes estamos tão rodeados em ambientes tóxicos e com, temos a televisão, é só desgraça, o trabalho, as conversas ser muito depressivas, muito pesadas e acabamos por ser inundados por essa carga negativa que nós não sabemos como livrar dela. Então eu tento dar as coisas noutra perspectiva, muito também com base na minha experiência pessoal, para dizer às pessoas, olha, há mais, há mais gente a pensar como eu, vezes eu também sinto isso, que é, as pessoas já pensam aquilo que eu escrevo, já sentem, só que acham que estão sozinhas, Acham que estão malucas, que só elas é que pensam assim, que só elas é que veem o um mundo assim, e de repente verem que há alguém que escreve aquilo que elas sentem, que muitas vezes cá não conseguem pôr por palavras ou pôr por escrito, é de certa forma a Ok, está tudo bem, há mais pessoas a pensar assim, portanto, dá, dá, acaba por lhes dar confiança. Arranjámos um cúmplice, não é? Pensa como eu...
0: Olha, e o teu livro, o teu segundo livro, o teu primeiro uh, Se Sentes Não Exites Este segundo que foi lançado uh, no mês de julho passado Em caso de dúvida escolhe o que te faz feliz Foi o que tu fizeste, não é? Porque tu não vens da área da escrita
1: Não, não uhum. longe, longe disso uh, Sim, os livros que eu escrevo São sempre uh, numa ótica pessoal Ou seja... Eu, eu acho que não posso estar a falar da teoria se não tiver experienciado na prática, porque senão até posso estar a escrever as coisas mais acertadas, só que como não passei por elas, falta a genuinidade, falta o, o ter sentido na pele. E quando sentimos, é completamente diferente do, do saber só a teoria, porque hoje em dia qualquer pessoa que queira pode comprar meia dúzia de livros, de, lá, de desenvolvimento pessoal ou livros espirituais, Fica, fica a saber a teoria toda, mas nunca passar para a prática não é, não é a mesma coisa. E eu andei muitos anos só a ler, a ler, a ver palestras, a consumir, muito na ingenuidade de, ah, basta saber a teoria que está tudo bem.
0: Errado, não é?
1: Errado, ah, completamente errado. Ou seja, é o mais confortável. Né? Eu posso, posso estar aqui em casa a ler um livro sobre espiritualidade. Ah, sou super espiritual. Depois chego à rua... E falo mal com pessoa, não estou não, não ser nada espiritual, não é? estou a só, sei a teoria, mas não o faço na prática. E os livros, os títulos, uh, refletem muito isso. os seus retrata muito a fase em que, que é, foi essa a mensagem que eu quis passar, e a história, não sei se tu sabes, eu já partilhei isso algumas vezes. Sim. A história desse título foi eu, quando regressei de Cabo Verde, por ter lá estado a fazer voluntariado durante três meses, eu escrevi uma crónica. Eu, normalmente, nas minhas crónicas, gosto de terminar com uma ideia forte, uma mensagem impactante. E andava ali às voltas, às voltas, às voltas, ah, e às tantas saiu-me Olha, se sentes, não hesites. O género. Se é isso que tu sentes, se está dentro de ti, se já tens aí o bichinho, como nós costumamos dizer, não, não hesites. E não tem que ser obrigatoriamente o não hesites em fazer. É, não tens que... Ah, eu sinto e faço de volta. Às vezes pode ser o... Não hesites em levar-te a sério, ou não hesitem em ter em consideração aquilo que estás a sentir. Até é mais. É mais porque nós hesitamos muito.
0: Ignoramos aquilo que sentimos muitas vezes. Tentamos falar
1: Porque temos medo, Sim,
0: voltamos ao medo,
1: não é? Voltamos ao medo porque muitas vezes os sinais estão lá, a intuição está lá, está tudo lá. Só que nós hesitamos porque nós, nós estamos tão formatados para, para ter justificações palpáveis, razões tangíveis que se for algo que nós apenas sentimos achamos que não é válido o suficiente a relação que não está bem nós temos todos os sinais do mundo para é que ele não está bem mas nós achamos que temos que insistir mais e mais porque não temos uma razão plausível para ganhar mas depois quando termina é é pá, estava-se mesmo a ver aquela bela expressão do estava-se mesmo a ver nós, já, no fundo, sabíamos, nós no fundo sabemos sempre a resposta está sempre cá dentro, só que nós pomos camadas de dúvidas por cima, não nos levamos a sério e melhoramos aquilo que sentimos que também preocupa culpa da, da formatação que recebemos, nós não fomos educados para ter em consideração aquilo que sentimos. Nós fomos educados a estar sempre bem, estar felizes, não ligues que isso passa, não dês importância, deixa de ser mariquinhas, tens que ser forte, não podes chorar e isso criou-nos uma uma máscara, um escudo fictício que não, não nos protege de nada, só nos prejudica. É tão bonito isso que, que disseste:
0: de nós realmente fomos educados a não ligues que isso passa, que é a, a ideia é completamente contrária do que nós estamos a defender aqui. Exatamente. Sentes? Está aí, então vamos refletir sobre isto, vamos ver onde é que isto nos vai levar. E, e é um processo de autoconhecimento e reflexão que deve ser. Feito por todos nós
1: e eu acho isso profundamente belo. E é essencial, isso se nós, enquanto adultos, depois temos muitas dificuldades em lidar com determinado tipo de emoções porque colocámos-lhes uma carga negativa, um tom negativo, em vez de vermos, olha, ok, estou a sentir isto, colocámos na pele da observadora de, ok, estou a sentir isto porquê. Não, 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 não. e se não nos agarrarmos logo ao pensamento ou não nos identificarmos demasiado com aquela emoção, temos ali uma oportunidade de nos observar e imediatamente ao colocarmos aquilo em perspectiva aquilo perde logo a importância
0: uh, e é este o convite que nós deixamos às pessoas que estão a ouvir que,
1: é que, sim, claro. que,
0: que, que reflitam que não tenham medo ou que, que o sintam mas que pensem nele e que, que o combatam uh, eu digo muitas vezes um, porque o sinto e porque o faço todos os dias este confronto com o medo porque todos temos medo todos temos medo de tudo ah, da coisa mais simples como da coisa mais complicada <risos> neste segundo livro tu falas muito mais sobre ti sobre as tuas experiências
1: sim, aquilo que eu no primeiro livro eh, falo de algumas experiências mas lá está, era o primeiro eu tinha muita coisa para dizer sim. então foi mais né, no tom de urgência do quero dizer isto e quero pôr isto cá para fora no segundo eu também percebi a importância de relacionar aquilo que eu dizia com episódios da minha vida pessoal, porque isso ajuda as pessoas a identificarem-se. Lá está o 8 no exame português, uh, e um bocado humanizar as coisas, e não acharmos que há pessoas que são tão iluminadas e são brilhantes. Não, essas pessoas passam por adversidades, têm dificuldades, somos todos iguais. Nós, no fundo, somos todos iguais, mesmo se formos conhecer o maior guru que está lá no alto da montanha se formos falar com ele ele é igual a nós ou passou por coisas parecidas a nós então foi também uma forma de fazer uma retrospectiva a alguns episódios da minha vida e partilhar aquilo que aprendi ou ter passado por eles porque senti que isso também iria ajudar as pessoas ou iria ajudar a passar a mensagem de uma forma mais concreta e a inspirá-las, não é?
0: Que é isto que... Pretendo que a nossa conversa de hoje chegue às pessoas e que vos claro, inspire. Uh, Manel, um, muito obrigada por, por teres partilhado estes minutos comigo. Muito obrigada é, é. por falares de, de amor. Eu, eu, como tua leitora, agradeço-te identifico e identifico-me. E sinto-me muito inspirada, porque eu acho sempre que é preciso... É sempre preciso falar de amor. E, e não é aquilo que de uma relação é de amor a nós, de amor ao mundo e de amor ao outro, só por si exatamente Portanto,
1: ora essa ora essa foi, foi um gosto Filipe. uma vez mais, obrigado e para terminar com o, com o tema do, do amor que é realmente importante as pessoas verem o amor no verdadeiro sentido da palavra e não no sentido de algo que tem que ir à procura porque há, há muita carência afetiva as pessoas, muito aquela ideia da cara metade, da alma gêmea de, 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 ou seja é como se nós tivéssemos nascido incompletos e temos que encontrar alguém que nos complete eu acho que nós devemos encontrar alguém ou aceitar alguém nas nossas vidas que nos acrescente okay. e, e não que nos complete, completos nós já, já estamos, e é quando nós percebemos que estamos completos que normalmente aparece alguém que nos verdadeiramente uh, acrescenta lá está, porque a fasquia já está mais, mais elevada.
0: Porque pode parecer um, um clichê, mas todos nós já passamos por isso que é quando nós estamos realmente bem, em que não estamos nada preocupados com essa busca, porque estamos em paz uhum. uh, cá dentro e estamos em paz connosco, que aparece sempre alguém. Porque eu acho que o brilho e o bem-estar e o amor vem sempre dentro para fora, não é? Um, e isso atrai depois tudo. tudo portas abertas, pessoas novas, grandes
1: amores. Claro, porque e estamos essa... numa frequência mais, mais pura, mais, mais elevada e nós somos seres energéticos, tudo é energia e nós acabamos por atrair quem, quem está na nossa frequência, na nossa energia, ou seja, quem aparece no nosso caminho é um espelho, acaba por ser um espelho do nosso próprio estado interior
0: exatamente, obrigada por teres dito isso Manel que nós, nós somos completos
1: sem dúvida, todos, todos, sem exceção
0: sim, obrigada
1: obrigado Filipe, foi um gosto um beijinho <risos> continua com o um bom trabalho
0: obrigada e tudo bem e terminamos assim com o exemplo e as boas palavras do Manel que nos dizem que o mundo lá fora espera pela nossa coragem de lutarmos por aquilo que queremos ser. Espero que esta conversa vos tenha inspirado tanto quanto a mim. Desejo-vos um dia feliz, meus pedacinhos de luz.